0: Controversie, controversie, controversie
1: avec Lolita Mang,
0: Lolita Mang
1: sur la Tsugi Radio, sur la Tsugi Radio.
2: Bonjour à toutes et à tous. Trouver le rire dans la colère ne serait-ce pas le comble de l'élégance Quand on a envie de tout envoyer valser, de tout brûler, et que finalement non, c'est encore plus réjouissant de tout résoudre d'un rire. Un rire. Un peu amer, certes, mais un rire quand même. Comme, je sais pas, quand on découvre qu'un certain collectionneur organise de grands dîners luxueux en pleine pandémie, ça c'est la colère. Mais avec un chef dont le compte Instagram ferait rougir les oreilles de Philippe Etchebest, ça c'est le rire. En deux jours, nous sommes passés de l'indignation face à des riches qui festoient en se foutant bien des consignes sanitaires à l'indignation face à des riches qui paient des centaines d'euros pour des repas-flunch. C'est ça ma France Bonjour à toutes et à tous, et désolée pour ce petit contretemps. Nous sommes bien là, nous sommes bien là, au studio de Tsugi Radio, et bienvenue dans Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et salement impertinente. Bon, qu'on se le dit tout de suite, euh, j'en ai marre, vous en avez marre, on en a tous et toutes marre. De la situation mondiale, de Macron, des riches, des hommes, ça fait beaucoup. Mais c'est pas pour autant que je devrais vous faire subir ma rage. En fait si on a envisagé plutôt controversie comme une sorte d'antidote aujourd'hui. Antidote, pardon, contre l'amorosité, la colère, contre toutes ces sales ondes qui se sont accumulées depuis bien trop longtemps. Bon, je ne vous cache pas qu'avec mes deux invités du jour, on ne va pas totalement ignorer le ras -le bol ambiant, celui des 14 féministes qui ont récemment assigné Facebook en, ju en justice, ou bien le ras -le bol face à une industrie de la mode toujours plus polluante et peu éthique. Mais on devrait, je l'espère, pouvoir distiller aussi quelques petits messages d'espoir dans l'air, comme ça, doucement. Un peu à la manière de Ravina, tiens, cette chanteuse et compositrice indienne dont les hymnes féministes ont un certain goût de miel. Et son dernier single Tweety ne déroge pas à la règle. C'est Tweety de Ravina. C'est bon Vous vous sentez apaisé hein Bon alors on y va.
3: Controversie avec Lolita Mang sur la Radio.
2: Bon, est-ce qu'on se réénerve un peu <rire> Ma première invitée fait partie de ce groupe de femmes, 14 si on compte bien, qui ont décidé au mois de mars de régler leur compte avec ce cher Marc Zuckerberg en assignant Facebook en justice. Salut Aliona. Salut. Ça va Ça va et toi Ça va après ce petit que de début Tout va bien. Tout va bien. Qui es-tu Peux-tu présenter euh, ton compte La Prédiction
1: à ceux qui ne le connaissent pas J'ai créé le compte La Prédiction il y a quatre ans, après maintes suppression de la part d'Instagram. C'est un, un compte érotique qui a pour but de libérer la parole des femmes autour de la sexualité. Euh, sa vocation initiale, c'était surtout d'être un teaser euh, de curation artistique et aussi de mon livre, euh, la prédiction, donc un livre éponyme, euh, anonyme. Voilà, donc le but était euh, vraiment de teaser les gens et de faire tester le pouvoir des mots euh, et l'érotisme que j'avais à l'intérieur. Ouais. <rire> euh, et puis bah, la vocation euh, a changé au fur et à mesure du temps puisqu'après la sortie du livre, il a fallu faire autre chose. Je ne me sentais pas forcément d'écrire encore euh, un livre. Du coup, j'ai décidé de m'engager plus dans le militantisme et euh, dans la revendication de la sexualité féminine à travers l'art en fait. Et ça a attiré pas mal de gens, ça euh... Oui, bah oui, oui. Bah, plus de 75 000 personnes une... pendant un certain temps, et puis maintenant, trente et quelques. Et tu, et re quelques. tu redescends euh, à chaque fois que tu te fais Exactement. Strike, bah dit, ouais, c'est ça, ça. Ouais, exactement. Qu'est-ce
2: qui se passe En fait, tu dois tout recommencer à zéro euh... Ouais, j'ai
1: tout recommencé. J'ai déjà fait appel à, à des, des adresses de personnes travaillant chez Instagram qui n'ont jamais répondu. Et d'ailleurs, pour toutes les autres personnes qui font partie des, des 14... Euh, Personne qui a signé Facebook et Twitter en justice, euh, aucune euh, et aucun euh, n'ont réussi en fait à, à avoir gain de cause, à récupérer entièrement leur compte ou avoir des réponses euh, à propos de la modération et de la suppression des comptes. Et
2: euh, est-ce que tu sais qu'est-ce qui euh, provoque cette suppression
1: du compte Instagram C'est des signalements en masse Il y a deux choses. Il y a une partie de euh, modération euh, automatique d'Instagram sur la nudité, euh, le pourcentage de peau visible sur les, sur les photos, euh, sur les mots aussi employés, les hashtags aussi. Euh, et puis, il va y avoir la partie qui, elle, est enfin dissociable de, 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 de l'algorithme, qui va être les raids euh, masculinistes euh, opérés sur les gros comptes féministes ou considérés comme étant des islamo-gauchistes. Ah, on adore, qui signifie en tellement de choses. <rire> Euh, du coup, tu reçois euh, quotidiennement ou assez souvent des, des messages euh, de ces masculinistes-là Alors, il euh, y a eu une très grosse vague de médailles reçues par des masculinistes qui avaient euh, en fait créé un subterfuge pour passer entre les mailles du filet de, du harcèlement euh, envers des personnes en créant euh, un système de médailles en, mis en commentaire euh, pour en fait déclarer euh, qui est le ou la pire islamo-gauchiste en fait. Et donc, ça oui, alors moi j'en ai pas reçu beaucoup parce que je passe entre les mailles du filet. Euh, je suis bon, peut-être moins revendicatrice, moins mmh. activiste que, euh, que artistique. Mais il y a eu une grosse mouvance, euh, voilà, je, je tairai les noms pour ne pas leur faire de pub, évidemment. Mais euh, maintenant, ils ont été supprimés, enfin, ça a été, parce que okay. ça a été reconnu comme une forme d'harcèlement. Euh,
2: et donc Facebook, c'est Facebook, auquel appartient okay, Instagram, qui a oui. pris les mesures donc, euh, ouais.
1: Oui, parce que, on, du coup, on a, on a signalé ces comptes euh, et bloqué ceux qui sont insignifiants, on va dire, mais ceux qui étaient des gros comptes qui revendiquaient ce, ce projet-là, euh, oui, ils ont été supprimés.
2: Et donc pour revenir, euh, on va revenir quand même plus en détail sur euh, votre action euh, que vous menez contre Facebook. Est-ce que tu peux voilà, m'expliquer un peu comment vous avez pris l'initiative euh, d'assigner Facebook en justice
1: euh, Oui, alors en fait ça a commencé avec la phrase postée sur Twitter de Fiona Schmitt qui disait « Comment faire pour que les hommes cessent de violer ?» Ce qui en soi est une phrase qui n'est pas euh, d'une agressivité euh, sans borne, qui n'est pas une incitation à la haine, qui est une vraie, un vrai questionnement... Euh, sur comment faire pour faire cesser euh, les violences euh, perpétuées envers euh, les femmes et les minorités. Euh, cette phrase a été censurée par Twitter. Du coup, euh, Fiona Schmitt et d'autres euh, féministes euh, ont repris cette phrase sur Instagram. Et là, pareil, euh, cette phrase a été victime de censure. Donc, euh, les stories hein, supprimées, euh, pareil, les posts euh, supprimés, des shadow bands mis en place, euh, etc. Moi, je suis passée entre les mailles du filet parce que je l'ai fait vocalement, mais sinon, toutes les personnes qui l'ont écrite, en fait, se sont fait supprimer... Euh bah, leur poste et leur story. Donc à, à partir de là, on a, ça a été en fait une espèce d'illustration très claire de la censure envers les comptes féministes et activistes. Euh, et euh, comme on avait déjà toutes et tous, depuis un certain nombre d'années, euh, vu... Des, des schémas répétitifs liés à soi-disant l'algorithme qui euh, qui en fait opérait une forme de censure les a en fait etc on en a fait euh, on a monté un dossier justement qui prouvait en fait que euh, certains comptes euh, par exemple masculinistes ou euh, certains comptes ou même juste on va dire entre guillemets Globalement, juste capitalistes, eux ne se font pas censurer à leur échelle, euh, mais nous, à une plus petite échelle et à, avec une revendication plus ou moins assumée, on se faisait euh, censurer. Donc, euh, c'est comme ça que c'est arrivé, que le projet est arrivé. On est entouré de, de super avocates qui portent le projet et, euh, et le but est de faire révéler, en fait, les, les, la modération Instagram. Et les dessous, en fait, de, de ce soi-disant algorithme qui, visiblement, fonctionne un peu à deux vitesses, à savoir qu'il laisse quand même beaucoup de liberté à des personnes qui sont très vindicatives, euh, euh, masculinistes hein, globalement, fascistes. Je pense au euh, hashtag voilà. euh,
2: féminazi, qui voilà. n'a aucun mal qui a à Qui n'a aucun à mal ressortir. à exister, exactement. Euh, tu parlais d'un dossier que vous avez monté. Euh, Peut-être que tu pourrais expliquer. Je, je ne pense pas que tous les auditeurs et les auditrices sachent, euh, par exemple, ce qu'il y a un shadow ban. Oui. Euh, Donc vous pouvez être victime en tant que féministe oui. militante sur Instagram
1: Alors en fait, euh, bon, il existe la censure de base qui va être un poste supprimé ou une story supprimée, mais à partir d'un certain nombre de postes supprimés... Euh, il va y avoir une autre forme de sanction mise en place, c'est le shadow ban, et le shadow ban consiste en fait à être invisibilisé, donc à avoir une perte de vue dans les stories, mais aussi les posts, euh, mais notoire, c'est-à-dire, enfin, notable plutôt, vraiment, et euh, pareil, on ne va pas réussir à nous trouver euh, quand on nous cherche. Déjà, on ne va pas être facilement tagable. Et en plus, on euh, ne va pas nous trouver quand on nous recherche si on n'a pas écrit le nom en entier. Donc par exemple, quand on voit, on prend mon exemple à moi qui a été supprimé beaucoup de fois, avant c'était la prédiction tout simplement, maintenant c'est underscore la prédiction. Si on ne met pas le underscore avant et si on n'écrit pas la prédiction en, entrée, en entier, on ne retrouvera pas en fait.
2: Comment tu t'es retrouvé toi dans cette, euh, dans cette action cette initiative tu faisais déjà partie de ce groupe là avec euh, je pense à euh, Clit Révolution June de Jouissance Club euh, vous étiez déjà en discussion depuis un moment sur ces questions là
1: alors nous on se connaît depuis un bon nombre de temps puisque à la base on avait monté déjà un collectif au tout début de nos comptes qui s'appelait collectif des chaudières qui servait en fait à à faire changer les manuels d'SVT euh, dans l'éducation nationale pour euh, enfin mettre la représentation du clitoris. Donc, chose faite. Euh, suite à cette action, évidemment, on a fait plein d'autres actions pour la Journée des droits des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, données euh, oui, faites aux femmes et aux minorités, évidemment. Euh, on a monté aussi euh, d'autres plus petites actions, en fait, à nos échelles, euh, prêter notre image à des associations, euh, mettre en avant des chats contre les violences faites... Pour... Qui sert à, dont l'utilité est de pouvoir parler anonymement des violences faites aux femmes et aux minorités sans être grillé, en l'occurrence, par... Euh, peut-être son agresseur, son oppresseur, etc. Et là, ça faisait longtemps qu'on était en train de discuter du fait que ce n'était pas possible et comment faire peut-être pour opérer une sortie en fait, d'Instagram qui, voyant que de toute façon, on n'avait aucun pouvoir en fait, à part le fait de refaire un compte ou de se, se faire partager en story par d'autres personnes, bah, on s'est dit qu'il faut, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en l'occurrence, là... D'en discuter, euh, euh, nos avocates euh, ont proposé de, de mener cette action pour euh, vraiment avoir euh, une, une visibilité sur, euh, sur la modération qu'opère Instagram. Et euh, donc, on a été réunis tous ensemble. On s'est toutes proposées les unes les autres. Et, euh, et on, on s'est retrouvées euh, au nombre de 14. Et je dis les unes, mais c'est les uns parce qu'il y a des personnes non binaires. Euh,
2: dans, mon, dans la dernière émission de Controversie, on parlait beaucoup des, des fans et du, du pouvoir euh étonnant des, des fans euh, est-ce que toi tu as senti une, une, un soutien je pense de ta communauté ou des gens qui te suivent euh, dans, dans ces moments là dans les, en, en, au milieu des
1: raids par exemple de masculinistes moi j'ai pas subi beaucoup de raids enfin, j'en ai subi au, au début euh, maintenant ça s'est calmé personnellement pour moi donc euh, tant mieux parce que c'est très difficile psychologiquement à, à tenir hein, de se faire supprimer plein de fois ou de se faire shadowban de voir sa visibilité réduite euh la communauté elle enfin euh, nos followers parce que c'est vrai la communauté j'aime pas trop dire ce mot c'est tu y vois un côté négatif ou euh... Non, je ne dirais pas ça, mais euh, c est, c est, je pense trop aux clichés de, des influenceuses euh, ou influenceurs Hello la commune, donc je n'aime <rire> pas trop ce mot. Mais euh, les, oui, les followers sont là pour nous soutenir, sont là pour nous aider, sont là aussi pour nous aider à, à relayer des informations importantes. Je ne dis pas forcément qu'être partagé en story pour, on va dire, des broutilles, c'est-à-dire euh, un artiste ou une artiste stylée, euh, bon, ça c'est bien, d'une part, mais euh, quand c'est des informations importantes, des cagnottes pour justement euh, permettre. Euh, à cette assignation euh, ou euh, des, euh, des relais de plusieurs comptes importants qui, justement, ont perdu beaucoup de visibilité. Là, ça, c'est vrai que ça devient vraiment euh, important parce que, on, seul, on n'y on arriverait pas, en fait. Et là, on est 14 à assigner en justice, mais on représente surtout plus de 1 million de personnes qui euh, pourraient jouir de cette assignation en justice, si ce n'est plus, puisque tout le monde, en fait, toutes les femmes et toutes les minorités euh, joueraient de... Ouais de cette euh, modération euh, transparente, en fait.
2: Toi, plus personnellement, euh, ce militantisme, il a toujours fait partie de ta vie ou, ou c'est venu assez tardivement
1: Alors, pas du tout, euh, mais vraiment pas. Euh, j'ai été, euh, j'ai traversé une période très sombre de ma vie, euh, puisqu'il y a quatre ans, je travaillais dans l'événementiel et j'ai été harcelée sexuellement pendant une année par mon directeur créatif et, euh, et moralement. D'abord moralement, puis sexuellement. Hein, là, alors souvent avec euh, l'autre. Hein. Et, euh, et en fait, quand je suis partie de cette... Euh, donc en burn-out, hein, de cette agence totale en dépression, euh, je, je suis tombée bah, juste là. D'ailleurs, ça me fait beaucoup d'émotion d'en parler <rire> alors que c'était ici. Parce que c'était à la sortie du Trabendo, je me suis fait agresser par deux hommes qui voulaient voler mon sac. Et euh, ça m'a valu six mois d'alitement. Je sais pas comment on dit ici, si on dit alitement J'étais alité, ouais, alité euh, ouais. voilà. Euh, en tout cas, euh, pas alité dans le sens où c'était impossible pour moi de bouger, mais euh, en tout cas, psychologiquement et physiquement, j'avais quand même des vraies douleurs et je ne pouvais plus travailler. J'étais dans la capacité totale de travailler. Et c'est pendant ce, ce moment où, en fait... Euh bah, où ça m'a permis de beaucoup réfléchir sur ma vie et sur est-ce que je suis coupable de que tout ça m'arrive? Euh, est-ce que je dois y voir quelque chose qui viendrait de moi, de mon cheminement? Que je me suis dit, bah, en fait, euh, la seule chose que j'ai encore, c'est ma sensualité. Celle qu'on a voulu me voler ou celle qu'on m'a, en fait, euh, qu'on m'a, qu'on a, qu a battue, finalement. Et, euh, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire comme euh, projet? Euh, qui soit pas de l'ordre de l'image puisque je suis directrice artistique à la base et je me suis dit bah je vais écrire et euh, et en fait je vais je vais écrire pour faire bander mes agresseurs <rire> et en me disant je reprends le pouvoir sur mon corps et euh, et en fait ils m'auront jamais et ils verront qu'ils m'auront jamais et euh, et bon bah ça ça a démarré comme ça et euh, je pense que même depuis euh, le, la sortie de mon livre euh, euh, mon féminisme n'a littéralement rien à voir aujourd'hui avec ce qu'il était au départ quoi.
2: C'est un cheminement, c'est toujours un cheminement. Ouais, la pense. déconstruction, c'est très en fait, long. On va en reparler dans, dans cinq ans, peut-être que ce sera ouais. encore autre chose. Oh, rien <rire> à voir, je pense. <rire> rien à voir. Euh, et euh, militer en ligne, c'était une évidence dès le début
1: ou pas forcément euh, Le côté en ligne, c'était surtout pour l'anonymat au départ, parce que c'est vrai que le, les femmes et l'érotisme, euh, bon, voilà quoi, pas un peu complexe, on va dire. Surtout qu'à à la, à la base, c'était un milieu beaucoup essentiellement d'hommes, qui écrivait l'érotisme et qui lisait l'érotisme. Donc, être une femme qui revendique d'écrire et de lire, mmh. euh, voilà, c'était. Big Up, lui, magazine. Euh, ouais. Toute cette clique. Non, mais grave. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'était surtout pour l'anonymat. Et en fait, c'est devenu, euh, oui, euh, à travers la facilité qu'on peut avoir à être euh, relayé, médiatisé, euh, sollicité. Il y a une vraie facilité là-dedans. Après, c'est un combat parce que c'est vrai que bah, le côté digital fait qu'on est très, on est très mis dans un, auto, un entonnoir en fait. On n'a pas la même liberté que si on était sur plusieurs médias différents. Mais c'est c'est là où on peut se retrouver le plus et c'est là où on peut justement avoir une une portée, je pense, très forte aussi en dehors de l'action principale qui est l'action réelle dans la vie réelle. C'est c'est là que ça permet d'être diffusé plus largement. Ouais.
2: C'est ce que je voulais te demander, d'ailleurs, oui, si tu tout ce que tu fais en ligne, tu le complètes nécessairement par des actions réelles ou est-ce que, par exemple,
1: tu vas beaucoup euh, manifester euh, euh, je baisse. Depuis cette année, je manifeste. Enfin, depuis l'année dernière, plutôt, parce que c'est vrai que c'était... Enfin, l'année dernière, Même <rire> l'année d'avant, du coup, en fait. <rire> ça fait un petit moment. Ça en fait, fait un en moment, moment qu'on n'a pas manifesté. Oui, alors pas tout le temps, parce que, du coup, d'être extrêmement présente sur les réseaux sociaux, ça, ça amène aussi beaucoup de fatigue euh, et beaucoup de charges mentales. De... Ma santé mentale est très mise à l'épreuve, on va dire, Donc euh, moi, je, mais j'ai compris mon cycle, donc euh, tous les trois mois régulièrement, je fais un, un petit <rire> burn-out militant, donc, <rire> qui me demande trois autres mois avant que je revienne sur le devant de la scène, et, euh, et donc je prends vraiment ce temps, et si pendant les trois mois où je me sens forte, il y a des manifestations, il y a des actions à faire, oui là, euh, carrément, je suis, je suis très prête, Je j'ai aucun mal à me déplacer, euh, pas du tout de mal à, à solliciter d'autres personnes et à monter des, des actions... Euh. Mais voilà, il faut que ce soit dans le, dans le bon, dans moment, le bon quoi. cycle. Ah ouais, c'est drôle, cette ça. histoire de cycle. Euh, et fina finalement, c'est pas bête. C'est vrai que le militantisme, finalement, c'est un job euh, aussi euh, à temps plein, euh, comme un autre. Euh, et... bah, on, je pense qu'on ne se rend pas du tout compte qu'en fait, la, la sollicitation euh, par euh, l'extérieur, par les, les followers, en fait, elle est permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire de début et de fin à une activité. Ça va jusqu'à 3, 4 heures du mat, des gens qui ont besoin de parler, des gens qui ont besoin juste d'être écoutés, d'autres qui ne savent même pas vers qui se tourner. En fait. Donc, On est même une forme de plateforme de relais, de confiance en fait, vers des personnes professionnelles, expertes. Il y a en fait, des personnes qui n'ont vraiment personne à qui parler et qui, du coup, se sentent la liberté de de pouvoir vraiment venir vers des personnes qu'elle voit tous les jours en fait. On est un peu le reflet de, de la, la tante, de la cousine, de l'ami à qui normalement on ne peut pas parler. Donc euh, oui, c'est compliqué parce que c'est un investissement psychologique qui est très concret et qui demande un, un énorme détachement. Donc justement, j'en je, je, profite pour parler de l'association en avant toute. Euh, pour la, à laquelle j'ai prêté mon image et euh, qui euh, a mis en, en place un chat qui qui mérite encore un peu d'être euh, mieux mais bon, amélioré amélioré ouais mais qui est super et qui justement c'est un chat pour lequel sur lequel on peut venir parler quand on a personne à qui parler que ce soit sur des relations à propos des relations toxiques qu'on vit ou qu'on voit des personnes vivre euh, ou aussi euh, simplement parce qu'on va avoir besoin en fait de de, de conseils experts euh, sur un aspect plus médical un aspect plus psychologique euh, un accompagnement peut-être associatif euh, des placements euh, de la nourriture enfin, pour, pour tout en fait globalement et donc, il y a des gens qui répondent 24 sur 24 C'est du lundi au... Alors, avant, c'était 7 jours sur 7, mais je crois qu'avec le confinement, ça a été réduit. C'est du lundi au samedi. Et c'est, il me semble, de 9h à 20h. Je dis une bêtise, mais c'est à peu près... C'est dans ces horaires là Voilà. Et oui, il y a toujours une personne, c'est anonyme. On donne un pseudo, un numéro de département et un âge, et ou un genre, je crois, ou peut-être les quatre, je ne sais, je, je sais plus ce que j'avais fait, parce que je l'ai fait, moi, du coup, j'ai testé. Et euh, en fait, une personne va venir répondre à, à nos questions et on va être très accompagné psychologiquement dans la prise de parole même qu'on opère sur cette, euh, sur cette plateforme. Il y a l'écoute, voilà, et ils font une formation aussi, la formation euh, stand-up. Non, <rire> j'en ai fait plusieurs. C'est stand-up, qui lutte contre le harcèlement et qui va aussi permettre à des personnes comment... Euh, enfin, qui va per permettre aux personnes comment envisager des situations de harcèlement dans la vie, dans la vie réelle, mais aussi en ligne, comment euh, nous, nous aider, par exemple, les influenceurs, influenceuses, à euh, ne pas porter sur nous le poids de personnes qui vont avoir des traumas et qui vont les libérer euh, sur nous. Donc voilà, il y a un vrai travail aussi d'accompagnement. Euh qui, qui doit être fait et de détachement surtout en premier lieu pour pas parce que sinon on s'en dort plus. Enfin moi je sais qu'il y a des moments où, au début je... je je pouvais pleurer la nuit quoi. Enfin c'est terrible hein, mais pour euh, par rapport aux messages que tu reçois. Mais ouais pour aider euh... pour accompagner parce que c'est terrible parce qu'on reçoit des témoignages de viol, d'inceste, des témoignages de... de 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 violence conjugale, de maladies. De... Enfin c'est terrible quoi. Ta... On reçoit entre guillemets la misère de ce monde euh, et qu'on... Qu'on aimerait juste Vous ne pas, pas prête, voir euh, aussi, pas tout pas le percevoir. temps, en fait. Ouais. Euh, donc tout ça, on peut le retrouver en ligne, euh, sur, en avant toute Oui, c'est ça. Il y a le, le chat sur le site euh, Comme on s'aime. Et euh, sur, globalement, sur En Avant toute, euh, il y a tout. Bah, merci rien.
2: à Liona mmh. pour ce petit passage dans cette émission. Merci, Loïda. Pour l'instant, on va écouter un petit disque. Une certaine « Blue de Tiger ». Une autre star des réseaux sociaux, si vous êtes des de TikTok, peut-être que vous la connaissez, c'est une star de la basse, elle est super forte, elle vient de sortir un EP et il y a justement un son qui s'appelle Vintage qui annonce un peu ce qui arrive.
4: tea Skin, it stick and pull
2: J'ai une confession à vous faire. Je suis une tarée, mais une tarée de vintage. Donc, quand je dis tarée, oui, c'est très haut niveau. Je passe mes semaines à me trimballer dans tout Paris avec les bras pleins de cartons. Euh, j'ai cinq étoiles, hein, j'ai très bon commentaire. Je pensais être au top de l'éthique euh, avant de me rendre compte que j'étais tombée dans une sorte de boulimie de l'application à scroller indéfiniment pour trouver la paire de Prada vintage parfaite. Euh, J'avais envie un peu de, de creuser la question de notre consommation de seconde main en ligne. C'est pour ça que j'ai invité Léa, qui a la tête. <rire> Salut Léa, tu peux parler dans le micro. <rire> oui. Bonjour Léa. Ça va Alors oui. bon bah, je vais te laisser te présenter. Euh, tu as la tête d'un d'un média consacré à la mode éthique, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Qui s'appelle Dialia, qui a été créé au début de l'année 2018. Donc euh, tout récent. Tout récent, tout récent. Enfin, ça commence à, à dater maintenant. Je commence à oui, voir oui. les années défiler, mais euh, oui. Une pandémie qui passe. C'est ça. <rire> exactement. Tout semble loin. Euh, comment t'en es arrivé à, à créer ce média-là? Euh, alors tout simplement parce que j'ai toujours travaillé euh, dans la mode euh, j'ai tâté un peu le terrain un peu partout euh, différents postes et euh, que euh, je ne retrouvais pas ma véritable passion euh, de la mode et je ne comprenais pas en fait pourquoi mon taf finalement c'était de vendre des objets inutiles à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens donc euh, c'était finalement très superficiel on s'éloignait euh, bah, du vêtement du textile et, euh, et de la création euh, et quand je suis partie en année euh, en année de césure en Espagne. J'ai entendu parler de la slow fashion pour la première fois, c'était en 2015, et j'ai creusé. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait informer les gens de cette mouvance et de montrer qu'il y avait de belles choses qui se passaient dans la slow fashion. Euh, pour ceux qui connaissent pas le média, qu'est-ce qu'on peut trouver euh, sur euh, The Aléa On peut tout trouver <rire> sur The Aléa, sur la mode éco-responsable. <rire> On trouve autant des enquêtes, donc, qui vont nous informer euh, de... de des problèmes liés à l'industrie de la mode actuelle, aussi de, du shopping, donc que ce soit de mode éco-responsable du prêt-à-porter, ou alors du vintage, ou de la seconde main, et puis on parle depuis peu de beauté également bio. Et donc, quand on parle de slow fashion, ça, ça regroupe tout ce que tu viens de, de dire, en fait euh, Exactement. Il y, y a une définition euh, de slow fashion Je ne sais pas. <rire> Alors, la slow fashion, c'est très large, à mon sens. C'est vraiment voilà, tout ce que je viens de t'expliquer te, et, euh, et ça englobe toute la mode qui a du sens. Voilà, N impo... N impo... Enfin, peu importe tes valeurs en fait, ça, que, tu... que tu sois plutôt porté végane, que tu sois plutôt euh, porté euh, upcycling, que tu sois porté euh, Plutôt écolo genre, quand même. Voilà. Ah oui, totalement écolo <rire> par contre. Parce que euh, si oui, tu oui, des oui. valeurs capitalistes, <rire> c'est mal barré. Ah oui, non, pas de, pas de capitalisme. <rire> euh, du coup, tu as découvert ça en 2015. Est-ce que tu as remarqué depuis une explosion de ce marché ou... Ou peut-être que ça date d'avant encore Oui, carrément. Carrément. <rire> non, carrément. Euh, alors, est-ce que ça date d'avant Non euh, disons que ça a toujours existé, ça fait une bonne vingtaine d'années que ça existe la slow fashion, mais la slow fashion esthétique, je pense, a commencé à prendre place au début des années 2010. Ça a commencé en Australie, qui est très portée sur le développement durable, et sur la côte ouest des États-Unis, donc plutôt LA, tout ça, tout ça. Et euh, en Europe, c'était via l'Allemagne qui a créé le Ethical Fashion Show, je crois, en 2013 ou 2014, euh, qui présentait des marques esthétiques et éco-responsables et qui est aujourd'hui devenu le néonite. Et c'est comme ça que ça a un peu pris en Europe et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on le retrouve même euh, à la Fashion Week de Paris, moi je pense à la créatrice Marine Serre surtout, mais tu as peut-être d'autres exemples aussi de, de nouveaux créateurs ou peut-être de, de créateurs plus vieux qui aujourd'hui euh, voient peut-être une opportunité à prendre euh, alors oui, tout à fait, alors, quand on parle plus de haute couture et de luxe il y a pas mal de créateurs émergents après qui font partie des Fashion Week officiels des calendriers de Fashion Week officiels, il n'y en a pas énormément il y a Marine Serre comme tu l'as cité il y a Stella McCartney mais sinon, ça reste des défilés qui sont hors calendrier officiel. Mmh. Et, euh, et puis ça va, ça vient. J'en ai une en tête qui s'appelle Bleuchose, qui est une créatrice française qui est absolument géniale, qui perdure malgré les années. Mais les autres, c'est vrai que ça va et ça vient. Peut-être que c'est une question, je me dis, de, de conviction aussi. Peut-être qu'on veut, ne veut pas être dans les calendriers de Fashion Week quand on est colonnant. Donc... Alors, oui, alors, je suis tout à fait d'accord. Euh, après, c'est vrai que ce serait quand même génial de voir que finalement, tous les défilés officiels se mettent à la mode éco-responsable. Après, quand on parle de défilés haute couture, euh, je pense savoir que tu as travaillé dans la mode... On peut... On parle plutôt d'artisanat et là, on peut parler de slow fashion parce que vraiment, c'est des pièces uniques euh, avec euh, une main d'œuvre exceptionnelle. Après, quand on parle de, des défilés prêts à porter, c'est plus, plus touchy et les matières ne sont pas forcément clean et la fabrication non plus. Et puis, il y, euh, y en a tellement, surtout, je me dis, des défilés à l'année. Euh, ouais c'est beaucoup, beaucoup de produits. <rire> tu consommes comment, toi euh, des, Comment tu t'habilles je ne m'habille plus en fait. fait. Tu es nue, nue, je devant je devant suis nue euh, derrière le micro. <rire> <rire> Rejoignez-nous vite sur le live stream Facebook. <rire> euh, alors, ça a été un cheminement depuis 2015. Donc au début, c'était euh, « je m'obligeais à ne pas rentrer dans un Zara ». J'étais en Espagne en plus à l'époque, hein. donc euh, c'était moins cher et tout. Enfin euh, voilà, il y en a partout, euh, bref. Euh, et j'essayais de trouver des alternatives et déjà de tourner avec les fringues que j'avais déjà. Beaucoup issues de la fast fashion, donc du coup ça a été assez rapide vu que euh, c'est de la très mauvaise qualité et donc on est très vite obligé de les remplacer. les remplacer, donc, j'ai dû euh, trouver des solutions, euh, essayer de repérer des marques éthiques, à peu près esthétiques, et à peu près dans mon budget à l'époque, il n'y en avait pas vraiment. Euh, Vinted est apparu. Alléluia. Merci. <rire> Merci. Donc, j'ai pu consommer de la seconde main, et sinon, j'allais dans les frais prix qui existaient à l'époque. Il n'y en avait pas non plus des masses hein, en 2015, euh, qui étaient stylées. Euh, épisode surtout rue, euh, rue Chickton à Étienne de marcel Et, et voilà. Et aujourd'hui, je consomme principalement seconde main, vintage et euh, prête-à-porter euh, responsable quand j'en ai les moyens. Et du coup, tu as une préférence entre euh, consommer en ligne ou, euh, ou en physique friperie, disons euh, Moi, je suis vachement en ligne. Mais euh, j'ai du mal à rester avec beaucoup de monde dans un magasin. <rire> voilà. Donc je suis plutôt en ligne, mais après, euh, c'est vrai que même quand je vais faire les, les frips, j'y vais toujours à la, première, à la première heure parce que je sais qu'il n'y aura personne, que je pourrais être tranquille. C'est toi euh, la relou voilà. à 9h05. Ça. <rire> <rire> qui attend derrière leur rideau qui monte. Voilà, c'est moi. <rire> que les vendeurs et les vendeuses maudissent. <rire> Exactement, c'est moi. <rire> Il y en a une autre qui s'est habillée aujourd'hui, qui a préféré mettre du noir. Le nouveau clip de Yel est sorti il y a une heure ou deux, je crois. Alors c'est l'occasion d'écouter Noir tout de suite sur la Tsuki Radio.
3: Elle, sourire jusqu'aux oreilles, même quand rien ne va plus, on l'a dit sympathique. Rien, jamais aucun problème, même quand tout ne va plus. Les belles elles
2: j'aimerais m'habiller en noir et rentrer tard. C'était Yel sur la Tsugi Radio et c'était Noir, extrait de son dernier album, L'Air du verso, sorti en automne dernier. Nous, on est toujours avec Léa de Zia Léa. Ça, ça va toujours bien Ça va toujours très bien, toujours très nu derrière moi. <rire> C'est bien, il faut rappeler aux auditeurs. <rire> alors. alors, comme je disais hors antenne, euh, l'idée de ce sujet m'est venue après avoir vu euh, l'un des derniers documentaires euh, sur euh, Produit par Arte qui s'appelle Fast Fashion, les dessous de la mode à bas prix, par Édouard Perrin et Gilles Beauvon. Et il me semble que tu l'as vu aussi. <rire> oui, je l'ai vu, et oui. Et que tu as pas mal de choses à dire. <rire> Qu'est-ce que tu en as pensé, du moins Euh... <rire> <rire> le petit Rixus derrière le micro veut tout dire. Mais j'ai euh, vraiment eu hâte de le voir. Je me suis dit, ah, ça part de la fast fashion en 2021. Bon, je crois que ça a été tourné avant 2020, avant le confinement, et la une, une deuxième partie après. Mais je me suis dit, ok, donc c'est nouveau, donc ça va être encore mieux que le premier documentaire référence qui est The True Cost qui est sorti en 2015. par ça va et mais alors, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir les intervenants qu'ils ch qu ont choisis pour parler de la fast fashion euh, et des, de, des, des effets néfastes de la fast fashion sur l'environnement. Euh, ce que je disais euh, en story, euh, c'est tous des mecs vieux, blancs, euh, qui n'ont rien à voir avec la choucroute euh, de, de, de la mode. Euh, C'était des économistes. Euh, non, mais... voilà, donc... Alors que le premier marché euh, de la fast fashion, c'est les très jeunes filles, je pense c'est ça. De... On est plutôt sur la génération De... Z. Exactement. Voilà. Et euh, c'est des... un marché féminin euh, majoritairement. En plus, euh, les seules femmes qu'ils ont mis en avant, euh, c'était une couturière euh, anonyme, <rire> floutée. <rire> Non femme, on ne donnera pas ton nom. C'est ça. Et puis l'autre, je m'en souviens presque plus tellement ils l'ont peut montrer. Enfin bon, donc du coup voilà, juste d'un point de vue féministe et pour rebondir sur ton invité d'avant, c'était pas non plus euh, méga top la joie. Euh, et, puis, euh, et puis il donnait une critique qui, est tot qui était totalement euh, basé d'un point de vue euh, sous le prisme capitaliste en fait et euh, ça s'est terminé sur une enfin euh, une super mauvaise note super négative Absolument. alors que euh... comme quoi finalement c'est mort la, la mode ouais. ne peut pas être euh... <rire> la mode ne sera pas écolo ce ne serait jamais <rire> exactement alors que euh, ils prennent n'ont pas du tout pris en compte justement la mouvance de la jeunesse donc de la génération Z à aujourd'hui euh, s'impliquer un peu plus à, à acheter mieux à vouloir acheter mieux à demander des al des alternatives euh, parce qu'aujourd'hui, si la génération Z s'habille encore en fast fashion, c'est parce que euh, c'est euh, ce qui est accessible à leur budget, en fait. Euh, donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se tournent vers la seconde main beaucoup aujourd'hui. Mais dans tout cas, les cas, ils n'ont pas pris tout ça en compte. Et euh, ouais, à, part, euh, à part le problème de la viscose, personnellement, je n'ai pas appris grand-chose. Après, ça peut être intéressant d'un point de vue informatif pour... Euh, une personne qui n'a jamais entendu la, parler de la fast fashion, de ce que c'est, mais si je devais recommander un documentaire sur le sujet, ce serait The trop cost. Ah non, ce serait The trop cost. Ouais, ce ne serait <rire> pas celui-là. Donc <rire> ne regardez pas. <rire> ouais, mais en effet, euh, je confesse avoir appris euh, tous le, les, les méfaits de la viscose que je ne connaissais pas. Donc euh, si regardez quand même fast fashion, ne serait-ce que pour, euh, pour en apprendre un peu sur vos vêtements en viscose mm. Euh, on va revenir un peu sur justement ce, ce marché de la fast fashion vs ce marché de, de la seconde main. Parce que moi, en tout cas, c'est peut-être une impression que tu, vas, que tu vas me déconstruire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le marché qui se tourne vers euh, la seconde main, ce sont les filles euh, plutôt aisées qui ont le budget pour. Et il euh, y a une sorte de diabolisation du marché de la fast fashion. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est qu'un truc de bobo euh, ou pas tellement euh, on parle de la seconde main ou du vintage Peut-être qu'il faut que tu précises. <rire> alors, je pense que euh, quand on parle de, euh, de ces vêtements qui sont trop chers, on parle plus de vintage et des fripes. Et alors là, je suis très mitigée parce que c'est vrai qu'il y a des fripes qui sont très chères. Mais j'ai l'impression que ce qui est pointé du doigt, c'est euh, les friperies indépendantes ou euh, les chineuses professionnelles vont aller euh, chiner des pièces très particulières parce qu'elles euh, savent qu'elles sont de bonne qualité, qu'elles sont réellement vintage ou alors qu'elles ont un certain âge et qu'elles vont durer dans le temps. Et euh, forcément, ça demande un temps de recherche. Donc, il faut appliquer un prix supérieur. Et puis, en général, par exemple, un chemisier, ça n'excédera jamais les 40 euros euh, d'un chemisier Zara, par exemple. Et je trouve ça un peu bizarre de dire, mais c'est trop cher, alors que à côté, on peut on se permet d'acheter des mmh. chemisiers Zara à 40 euros, et euh, les chemisiers Zara à 40 euros, on peut, on peut dire que la population, ce n'est pas les CSP+, qui vont chez Zara. Mmh. Donc, mmh. je suis un, un peu mitigée là-dessus. Après, euh, c'est vrai qu'il y a une véritable gentrification de la friperie, dans le sens où maintenant, tout le monde va aller chez Emmaüs, les friperies les moins chères, euh, voilà, Oxfam, euh, la Croix-Rouge, euh, voilà. Mais, euh... Mais finalement, leur prix, eux, n'augmentent pas. Par contre... C'est vrai que du coup, euh, les plus démunis ne trouvent plus ce qu'ils venaient chercher. Et c'est là où euh, on parle peut-être de la gentrification. Peut-être pas dans le, dans le sens du prix, mais de la valeur de, de ce vêtement, de ces vêtements, mm -hmm. de manière Et générale. Et fait qu'on prenne des vêtements qui pourraient peut-être plus servir euh, à d'autres. Toi, tu fais attention à ta consommation dans ce sens-là euh, ouais. Tu oui. vas pas chez Emmaüs par exemple, de d'éviter Chez Emmaüs, alors, encore une fois, c'est en ligne. <rire> non, je regarde souvent, c'est euh, les, les, euh, les objets déco et, euh, et tout ça. Non, euh, je vais principalement sur Vinted ou en friperie indépendante aussi parce que je pense que je sais que je peux trouver des très, be des très belles pièces et qui ont été chinées avec soin aussi. Euh, après, euh, j'ai interdit personne d'aller chez Emmaüs. Mais il y a une manière de choper responsable, même de seconde main. Par exemple, prendre des vêtements à leur taille. On voit trop souvent en ce moment sur Instagram euh, ces filles qui vont choper un pantalon qui est trois fois trop grand pour elles et qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont le recoudre derrière pour que ça les « fit ». Ok, d'un côté, une fille, euh, <rire> c'est euh, qui fait trois 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 oula, difficile à dire celui-là. <rire> trois tailles de plus ne trouvera plus du coup. Euh, bah, exa de, des exactement, euh, ouais. c'est un gros problème. En plus, il n'y a pas énormément de grandes tailles de euh, fringues au-dessus du, du 42-44 déjà. Exactement, donc déjà on peut commencer par là. Si tu vas choper chez Emmahue, je ne chope pas ta taille. <rire> Au oui, lieu de vouloir faire la bête sur TikTok, là, arrête de nous saouler. C'est ça. Et puis aussi, il y a le, le côté où il y a certaines personnes qui vont aller chez Emmaüs et vont vendre trois fois plus cher sur Vinted, par exemple. Ça, c'est un gros souci aussi. C'est drôle. C'est drôle parce que euh, j'ai en ai déjà entendu. Ce n'était pas une amie. C'était une amie, une, une amie d'amis très éloignée qui faisait ça. Vrai. Et ça avait lancé un grand, grand débat sur les questions éthiques que ça pose de non, ce n'est pas normal d'aller acheter. Euh chez Emaüs un sac à 3 euros pour le revendre à 20 euros Non. Et non, la, non, la personne ne, ne voyait pas le problème. C'est assez Mais En fait, il y a aussi, je pense, que la fast fashion nous a, va, a vachement déconstruit la valeur du vêtement. Et qu'aujourd'hui, on doit tout réapprendre. Et euh, même sur Vinted, quand on le voit, il euh, y a des personnes qui vont demander de brader les prix encore plus qu'ils ne sont à l'achat auprès des vendeurs. C'est-à-dire une paire de lunettes à 4 euros. Non, non, tu me le fais plutôt à 2 euros Ok, euh, déjà je la vends à 4 euros, bon bref, euh, donc il y a ça, donc il n'y a plus la valeur du vêtement, et puis c'est plus euh, aujourd'hui, avec l'émergence de la tendance du vintage et de la seconde main, il y a vraiment ce truc de, je peux gagner ma croûte là-dessus, et puis euh, personne ne s'en apercevra parce que euh, je suis derrière un pseudo, une vieille photo, euh, voilà quoi. Donc ouais, c'est très problématique aujourd'hui. Vous essayez d'éduquer sur ces questions-là euh, avec Zialea euh, de. Vraiment, ouais, essayer de, de contrer tous ces effets pervers euh, là-dessus Oui, on essaye. Euh, après, il y a tellement de sujets à traiter. On essaye euh, ouais, peut-être une ou deux fois par semaine un, un article sur la, sur la seconde main et comment euh, acheter la seconde main de manière générale. On le traite. Après, il y a encore d'autres sujets. Euh, très récemment, ce qui a vraiment, euh, ce qui a vraiment marché sur Zialeah, c'était... Euh, c'était aussi les, le harcèlement via via ces plateformes. Via Vinted, Via Vinted, il y a vraiment dis-nous en plus. De là, je, je <rire> ma mâchoire tombe par terre. Bah, par exemple, quand tu passes une photo euh, de toi avec euh, ta fringue que tu veux vendre, il y, okay. y en a qui vont passer des photos de maillot de bain, de voilà. Bon, après, elles vendent juste la fringue, tu vois, elles sont pas là pour s'exhiber. Mais donc, du coup, il y a un véritable réseau euh, de, de mecs un peu malsains qui euh, vont sur Vinted, qui vont envoyer, euh, qui vont faire des captures d'écran, qui vont envoyer des messages à enfin euh, voilà. Et ça a beau être reporté à la plateforme Vinted, de Vinted, il n'y a pas de modération. Il y a pas de modération pour l'instant. Ouais. Donc, ça, c'est un, un peu compliqué. Et, euh, et puis, pour vendre un vêtement, c'est vrai que c'est mieux porté. Donc, euh, ouais. bon, voilà. <rire> on va rappeler à Lyonna et puis on va monter un groupe pour, euh, <rire> pour assigner plus telle C'est clair. Euh, et pour euh, revenir aussi sur euh, le, le phénomène de gentrification, euh, est-ce que là-dessus aussi, vous, vous avez travaillé dessus euh, Ou est-ce que toi, tu aurais des, des idées pour, euh, pour contrer ce phénomène-là ou... Il n'y a pas de gentrification, euh, parce qu'on en a déjà parlé, mais plus euh, de démocratisation. En fait. C'est ça, ça le mot que je voulais. D'essayer de, de, de pousser le plus en plus de gens vers, euh, vers, vers la, vers Sébastien la Sébastien main et loin, loin de Zara. Si <rire> je pense que ce qui bloque le plus. Je pense que la génération Z, de manière générale, est quand même euh, très au fait et elle n'a plus de problème à acheter un vêtement qui a déjà été porté. Je pense que les personnes les plus difficiles à convaincre, c'est peut-être la génération. Euh, au-dessus de nous, voir la génération de nos parents. Et puis, euh, le blocage principal, ça reste le vêtement a déjà été porté. J'ai envie d'avoir un vêtement neuf ou euh, de me l'approprier. Ça, euh, à part leur dire que les machines à laver, ça existe. <rire> je ne sais pas comment faire. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un poste par semaine. Les machines à laver, ça existe. Je ne sais pas. Il euh... y a une série à créer. <rire> Après, ce qu'on fait, c'est que, via les sélections shopping, on montre qu'il y a des véritables styles et des véritables choses, des pépites à choper, que ce soit sur les frais-pris indépendantes ou que ce soit sur les plateformes de seconde main. Donc voilà, c'est un peu notre manière de, de pousser plus les personnes qui sont accro tendances et au fast fashion à se tourner euh, plus vers la seconde main. Merci d'être venue dans cette émission. Merci à toi. Merci à passé. Oui. <rire> Controversie, c'est fini pour aujourd'hui. Pas de DJ set ce soir, mais la femme sera demain dans Place des Fêtes avec Antoine Dabrowski. Merci à Luc, euh, grand aventurier à la réalisation de cet épisode. Moi, je vous laisse euh, avec une femme que j'adore. Elle s'appelle Jade. Elle est noire ou blanc. Elle est tout ou rien. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, bye bye.
0: Premier choix c'est pour la tendresse T'es qu'on se voit pas je veux tout l'inverse Sur mes deux joues comme une averse sais pas si je j'm'arrête ou traverse, Plus je réfléchis, moins c'est précis J'ai l'impression tout faire travers J'en ai déjà vu t'es comme toi Ils savent jamais ce qu'ils veulent M'envoie texto pour qu'on se voit Puis au final j'm'endors je te donne tout sur un plateau Et tu sais pas quoi en faire It's all I to Passé n'a plus de saveur J'ai plus temps pour les bis sans valeur Car je préfère les filles qui donnent pas l'heure. Je pense que je suis juste un mec à meuf Que je la baisse tout juste après mes shows Je suis plus dans tout ça que t'es dans ma tête Je fais le con, je fais le beau, je fais le show Faut que je fasse ça bien Faut que le bail On est lié comme le yin et le yang Quand je parle de nous, mon cœur, Mon cœur il flambe Quand je parle de nous hey. Avec moi c'est tout Rien hein.
1: avec Lolita Mang sur la Tsuge Radio